0: La Science CQFD. Natacha Trioux.
1: Aujourd'hui pour la Saint-Valentin, on s'interroge pourquoi les parades nuptiales chez les animaux, pourquoi les magnifiques plumages chez les oiseaux mâles En d'autres termes, qu'est-ce que le principe de sélection sexuelle selon Darwin 1860, dans une correspondance, Charles Darwin écrit « La vue d'une plume dans la queue d'un pan, chaque fois que je la regarde, me rend malade. » Pourquoi cet oiseau qui vole déjà mal s'encombre-t-il de plus longues plumes qui handicapent le mal dans ses mouvements et le rend plus visible aux yeux des prédateurs Darwin résout ce problème en ajoutant un versant à sa théorie de l'évolution qu'il baptise la sélection sexuelle. Une théorie aujourd'hui plus nuancée grâce au progrès en biologie et en éthologie. Sélection sexuelle à la queue le loup. Clémentine Vignal, bonjour Bonjour Vous êtes professeure de biologie et d'écologie à Sorbonne Université, et l'autrice du chapitre « Sexe et comportement animal, des rôles naturels des sexes » dans l'ouvrage « Sexe et genre de la biologie à la sociologie » paru aux éditions Matériologiques en 2019. Nous sommes également en ligne avec Thomas Lenormand, bonjour Bonjour vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct sur France Culture. Et merci à vous d'être là au rendez-vous à toute heure en podcast sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr. Vous pouvez également nous suivre sur X, anciennement Twitter, sur notre fil Action CQFD avec notre live tweet qui commence tout de suite. Comment la théorie de la sélection sexuelle nous permet-elle nous permet de comprendre le dimorphisme chez les espèces animales La définition des rôles sexuels a-t-elle réellement des fondements biologiques Et comment les récents progrès justement nous permettent de nuancer les rapports mâles-femelles établis par ce cadre théorique Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. On commence avec notre archive du jour et une première présentation de ce principe, nous sommes
0: en 1952. On parle de caractère sexuel primaire et de caractère sexuel secondaire. Pourtant, il y a un vieil axiome des anciens selon lequel la nature ne fait rien en vain. Pourquoi faut-il qu'il y ait des caractères secondaires C'est une question qui n'est pas encore résolue aujourd'hui par la biologie, car les hormones sexuelles, l'existence des hormones, n'est-ce pas, nous explique très bien comment ces caractères sexuels secondaires se produisent maintenant, mais elle ne nous explique pas comment ces caractères sont nés historiquement dans l'espèce. Il y a à ce sujet une théorie fameuse que vous connaissez sans doute, celle de Darwin, théorie de la sélection sexuelle. D'après Darwin, seuls aurait survécu, du moins, aurait survécu de préférence aux autres, les beaux mâles, les mâles les mieux ornés ou les mieux armés, soit parce que leurs armes leur conféraient un avantage dans la compétition avec leurs rivaux, soit parce que ces ornements les avantageaient aux yeux des femelles qui les choisissaient de préférence aux autres. Il y a, pense-t-on aujourd'hui, du vrai dans cette théorie. Ainsi, on pourrait admettre que dans le passé de l'espèce humaine, les femmes ont préféré les hommes qui portaient de belles barres.
1: Voilà la voix de Jean Rostand, écrivain moraliste, biologiste, historien des sciences en 1952 sur la radiodiffusion française. Clémentine Vignal, une réaction à cet archive euh,
2: bah Ça m'amuse pas mal d'entendre de, de, Jean Rostand parce qu'effectivement c'est, on va dire, une figure... Euh particulière de, de l'histoire de notre de, de la diffusion des connaissances de notre discipline, en tout cas à une époque. Euh, je pense qu'il résume assez bien les, les grandes lignes de la théorie de la sélection sexuelle de Darwin. Bien sûr, on va dire, les successeurs et successeuses de, de, de cette discipline ont nuancé depuis et ont apporté de la complexité à cette, à cette théorie et je pense qu'on va, on va y venir.
1: Votre réaction également, Thomas Lenormand, à l'écoute de la voix de Jean Rostand.
3: Moi ben aussi, j'ai trouvé ça euh, particulièrement euh, intéressant de voir comment il arrivait à résumer très rapidement euh, effectivement, le, le, les débats qui avaient eu lieu jusqu'à son époque. Euh, c'est très bien, c'est une excellente introduction.
1: <rire> Alors c'est une introduction, on va pouvoir en effet creuser dans le détail certaines notions entendues dans cet archi. Mais tout d'abord, quand on parle de reproduction sexuée, on parle de quoi, Thomas Lenormand hein Qu'est-ce qu'un qu qu sexe et comment on le définit en biologie
3: la question du sexe, c'est quelque chose qui transcende un peu beaucoup de sujets en biologie, parce que la reproduction sexuée, c'est quelque chose qui a évolué initialement chez les eucaryotes. Euh, on va dire la reproduction avec la méiose, celle qu'on en parle le plus souvent. Euh, donc, il y a très 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 longtemps, on est vraiment à l'aube de, à l'aube des temps, à l'origine de la vie. On est à plus d'un milliard d'années largement. Hein. Donc, euh, et c'est quelque chose qui est partagé par euh, tous les, les, les animaux, les plantes, les champignons, etc. Et donc c'est l'échange de matériel génétique entre différents individus et leur recombinaison de chaque génération qui, euh, au sens large, définit ce que c'est la reproduction sexuée. Mais c'est un peu distinct du coup de la définition des sexes, parce qu'on peut avoir du coup de la reproduction sexuée sans qu'il y ait des sexes, mais, euh, dans beaucoup de cas, et c'est le cas le plus fréquent que la plupart des, des gens connaissent, en fait, il y a des sexes, des sexes mâles et femelles. Et donc, pour les biologistes, euh, la définition de mâle et femelle est liée vraiment à la production de deux types de gamètes, donc des micro-gamètes, les spermatozoïdes qui sont produits en grand nombre, qui sont de petite taille, qui contiennent pas de ressources. Et donc, c'est ce qu'on appelle les gamètes mâles, et donc les mâles, les les produisent, et les, les gamètes femelles, donc, qui sont peu nombreux, euh, qui contiennent beaucoup de ressources et qui sont produites par des femelles. Alors évidemment, il y a beaucoup d'espèces de, très diversifiées, euh, euh, et il y a également des espèces hermaphrodites, c'est-à-dire où les individus peuvent à la fois produire des gamètes mâles et des gamètes femelles, on appelle donc des hermaphrodites, mais il n'empêche qu'à chaque fois, c'est quelque chose de binaire. C'est-à-dire, soit on a des petits gamètes, ou des gros gamètes. Donc, le, le concept de sexe biologique est très binaire de ce point de vue.
2: Clémentine Vignal. Euh, oui, euh, effectivement, c'est une, une définition euh, des sexes sur la base des gamètes. Après, c'est vrai que si on veut apporter encore un peu plus de, de diversité, on peut dire qu'il existe des organismes vivants chez qui on peut définir. Plus de deux types de sexe, ça existe, euh, avec même euh, euh, voilà la, la discussion sur euh, sur les types sexuels euh, de, de de certains organismes comme le blob avec, euh, alors je sais plus, Thomas tu me corrigeras, euh, plus de 700 euh, types sexuels il me semble chez le blob ou quelque chose comme ça. Donc on est sur des voilà sur des fonctionnements biologiques. De ces types sexuels, et d'ailleurs j'utilise type sexuel et pas sexe, et je pense que Thomas pourra euh, préciser pourquoi on, en, on, on, est, on est un petit peu prudent avec, avec la terminologie. Mais il y a quand même de la diversité, voilà. mais quand on parle de reproduction sexuelle et de sexe, euh, on parle généralement euh, d'organismes qui ont deux sexes, mâles et femelles, qu'on définit par leur type de gamètes.
1: thomas les Normand, sur euh,
3: les types sexuels chez le Blob <rire> Le concept de type sexuel, effectivement, c'est très intéressant. Donc, c'est quelque chose qui ne, parce qu'il y a donc pas mal d'organismes chez qui il n'y a pas d'anisogamie. Donc, l'anisogamie, ça veut dire on produit des petits gamètes et des gros gamètes. Et il y a pas mal d'espèces où, en fait, ça n'existe pas, l'anisogamie. Donc, on, il n'y a pas lieu de parler de mâle et de femelle. Et donc, on parle d'autre chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde peut se croiser avec tout le monde. Et il y a des types sexuels, effectivement, et donc il y a beaucoup d'espèces, il y a beaucoup de champignons par exemple où c'est le cas, ou des, des protozoaires où c'est également le cas, euh, mais donc euh, voilà, le concept de mâle et de femelle c'est très attaché à, en général à l'anisogamie. Euh, euh, voilà. Après ça ne veut pas dire que chez des espèces où il y a des mâles et des femelles, il ne peut pas y avoir en surcroît des types sexuels, c'est très fréquent chez les plantes à fleurs, où malgré le fait qu'il y ait des mâles et des femelles, il y a de surcroît des, autres, des systèmes d'auto-incompatibilité entre je veux dire à la fois des sexes et des types sexuels. Thomas Le normand, donc le sexe est basé uniquement sur la
1: production de gamètes différenciées, mais avoir des gamètes de même taille, ça n'a pas été conservé par l'évolution c'est une solution qui n'a pas été très stable, il me semble. Oui,
3: tout à fait. Parce que donc, effectivement là, on va tout de suite un peu au fond des choses, parce que vous allez voir, on va développer, mais mais euh, toute la théorie de la sélection sexuelle est très attachée donc à, à par le constat qu'il y a de l'anisogamie qui a évolué dans dans les espèces, on va dire multicellulaires, les plantes, les animaux, et euh, donc en fait. En dernière instance, il va falloir expliquer ben, pourquoi cette anisogamie euh, a évolué, parce qu'on est en évolution, vous savez, on est toujours en train en biologie évolutive, en train de se demander « mais pourquoi, mais pourquoi ?» ben Donc là, on remonte un peu à la, à la racine du problème, entre guillemets, et on va se demander ben, « pourquoi donc l'anisogamie a évolué ?» Alors, encore une fois, là, c'est quelque chose qu'il faut s'imaginer avoir évolué il y a très longtemps, au moment où évolue les, les, la multicellularité, donc on est vraiment avant l'explosion cambrienne, on est c'est quelque chose de très ancien. Et euh, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, on se avant qu'il y ait la nisogamie, donc il y avait des situations isogames, c'est-à-dire que tous les individus produisaient, si vous voulez, des gamètes un peu moyens pour imaginer ça par exemple dans l'océan. Et donc ces gamètes se rencontrent un peu au hasard. Et donc là, et si on suppose que il faut une certaine taille, une assez grosse taille, en fait, de ces, euh, de ces œufs qui vont être produits par la fécondation de deux gamètes pour que ça puisse se développer dans un organisme multicellulaire. Eh bien, euh, il va euh, y avoir une, ce qu'on appelle une sélection disruptive qui va opérer. C'est-à-dire qu'il y a de la variation. Les individus qui vont commencer à produire un petit peu plus de petits gamètes, donc qui sont plus petits, donc ils vont pouvoir les produire en plus grand nombre, va avoir tendance à monopoliser la fécondation des autres gamètes et ces autres gamètes, une fois qu'ils auront été fécondés euh, par ces petits gamètes, il va y avoir une sélection pour que leur taille augmente petit à petit parce que pour faire ce nouvel individu qui va être multicellulaire, il faut quand même beaucoup de ressources et donc c'est comme ça qu'au euh, moment où évolue la multicellularité, quasiment systématiquement, on a évolution de la nisogamie en parallèle.
2: Clémentine Vignal oui, alors là, là je dirais, c'est vraiment plus le domaine de Thomas que, que le mien, mais effectivement, c est, c est, ce, cet état de fait, cette évolution vers une anisogamie, ça va ensuite nous poser des questions sur qu'est-ce que ça implique pour les individus qui portent cette anisogamie, est-ce que ça crée l'évolution d'autres caractères liés à cette anisogamie, à d'autres niveaux de l'organisme, et donc c'est... C'est là-dessus que la théorie de la sélection sexuelle va, va nous apporter des réponses. Oui, ben c'est sûr, c'est avec
1: cette apparition de gamètes différentes qui a ensuite entraîné une cascade d'autres évolutions qu'on observe aujourd'hui avec les caractères sexuels secondaires et les comportements liés à la reproduction. On va arriver sur le principe de, de sélection sexuelle, mais, mais d'abord, Clémentine Vignel, on peut peut-être aussi revenir sur le principe de sélection naturelle tel qu'il est formulé par Darwin.
2: Euh, oui, bien sûr. Bah, euh, C'est vraiment euh, le, le, une théorie fondatrice hein, pour euh, la, la recherche en biologie aujourd'hui. Hein, euh, Darwin, en fait, euh, propose euh, euh, le mécanisme euh, qui nous permet de comprendre pourquoi certains individus euh, survivent et se reproduisent, et pourquoi... Euh, on retrouve dans les populations euh, la représentation en plus grand nombre, en plus grande fréquence de certains caractères plutôt que d'autres. Euh, donc Darwin propose que certains caractères favorisent la survie euh, des individus, euh, et donc euh, ces caractères vont se retrouver transmis à la descendance et euh, vont se retrouver en plus grande fréquence dans la population. Cette théorie de la sélection naturelle, ben, elle permet de, de comprendre les, le mécanisme évolutif euh, et comment euh, on va pouvoir euh, voir apparaître, disparaître des caractères euh, au, au cours des générations. Euh, ça nous permet aussi de comprendre des phénomènes de ce qu'on appelle de spéciation. C'est-à-dire comment on voit euh, eh bien à partir d'une espèce ancestrale euh, apparaître au cours de l'histoire évolutive différentes espèces. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment une théorie très puissante en fait pour euh, expliquer un petit peu euh, l'état des lieux euh, de la biodiversité aujourd'hui, euh, en comprendre son histoire. Euh, et, euh, et, et voilà, ça a vraiment été euh, une théorie très, évidemment très importante et qui a toujours aujourd'hui toute sa valeur.
1: Thomas Lodan, pour, pour compléter euh, les, les mots de Clémentine Vignel.
3: Bien, euh, oui, euh, juste pour compléter, en fait parce que là, dans l'archive dans qu'on a entendu tout à l'heure de Jean Rostand, il, 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 il mentionnait ce fait, qu historiquement, que Darwin se posait la question euh, de, de la queue du pan et de, de la relation entre sélection naturelle sélection sexuelle. Alors peut-être que c'est opportun d'essayer de, 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 de faire un peu la distinction. Et en fait, où est la de quoi on parle et c'est quoi la différence entre les deux Et donc, le concept de sélection naturelle, là, qui vient d'être rappelé, euh, il est un peu plus large, en fait, que la sélection sexuelle, d'accord C'est un processus qui va favoriser euh, tous les traits qui vont augmenter, si vous voulez, la propension à avoir davantage de descendants. Donc, c'est quelque chose de très général. Par contre, pour avoir, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir des descendants... Un individu, il faut qu'il se développe, euh, il faut qu'il arrive jusqu'à maturité sexuelle, qu'il acquiert des ressources, qu'il accède à des partenaires à la fin. Et donc en fait, la sélection sexuelle porte sur ce dernier moment. Avec qui il se passe quand même plein de choses dans la vie d'un individu. Et, et donc voilà, c'est l'accès aux partenaires qui est vraiment euh, le, le sujet de la sélection sexuelle. La sélection sexuelle, ça résulte de la compétition pour l'accès aux partenaires sexuels et ou euh, à, à leur gamète. Donc c'est ça la, 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 la nuance. Voilà.
1: Oui, puisque dans son ouvrage « La filiation de l'homme et de la sélection sexuelle », Darwin écrit « La sélection sexuelle dépend de l'avantage que possèdent certains individus sur d'autres, de même sexe et de même espèce,
2: uniquement en ce qui concerne la reproduction, Clémentine Vignel. Euh, » Oui, tout à fait. Donc euh, l'interrogation de départ, hein, c'est celle qui est, qui est euh... Bah, Soulevé par Jean Rostand, cette, cette apparente contradiction, en fait. Certains caractères semblent être handicapants pour la survie. Euh, la queue du pan. La queue du pan, <rire> les bois du cerf, euh, les, les chants très démonstratifs des oiseaux au printemps, les parades sexuelles euh, des lézards colorés euh, qui, euh, qui les rendent très visibles à des prédateurs. Voilà. Donc, cette contradiction que Jean Rostand souligne, elle fait partie hein, des, des, voilà, des observations, on va dire, euh, initiales qui mène à la réflexion sur la, la sélection sexuelle. Et effectivement, donc, ça paraissait contradictoire hein, de, de voir ces caractères euh, en, handicapant pour la survie euh, et pourtant euh, qui perdurent euh, chez certaines espèces. Et donc, euh, l'hypothèse hein, de, de, de Darwin dans la, de, qui le fait formuler la sélection sexuelle, c'est de dire que eh ces caractères sont soit des ornements, hein, que le, le terme qu'utilise Jean Rostand, euh, des ornements qui donc, le rendent plus attractif pour les partenaires sexuels potentiels, ou sont soit des armements, donc des caractères qui vont lui permettre d'être très compétitif dans l'accès aux partenaires sexuels.
1: Et Thomas, Thomas le Normand, petite précision aussi parce que quand on parle comme ça de, de sélection sexuelle, on peut avoir tendance à imaginer qu'on parle de, de sélection, enfin du choix du partenaire. La, la sélection sexuelle selon Darwin, c'est bien un processus évolutif qui va modifier le phénotype, l'apparence des animaux.
3: Oui, mais effectivement, elle va pouvoir prendre différentes formes, c'est-à-dire que de manière générale, et ça, ça s'applique aussi bien aux mâles qu'aux femelles, eh bien, tous les individus n'accèdent pas de la même manière aux partenaires. Il y a des et donc, d'accord. Il faut bien avoir conscience d'une chose, c'est que dans une population, où il y a des mâles et des femelles. En fait, le nombre moyen de descendants des mâles et le nombre moyen de descendants des femelles est forcément le même. Parce que chacun, pour faire un nouvel individu, un descendant, bah, il faut à la fois une contribution mâle et femelle. Donc forcément, en moyenne, ils font le même nombre de descendants. Par contre, à l'intérieur de chacun de ces sexes, il y en a qui vont avoir plus accès à des partenaires que d'autres. Il y a une hétérogénéité, une variance (concept statistique) une variance du l'accès aux partenaires. Et c'est cette variance de l'accès aux partenaires qui mesure la, à quel point il peut y avoir de la sélection sexuelle. Mais du coup, ça peut arriver à la fois chez les mâles et les femelles. Et okay. ça va prendre différentes formes. Chez les mâles, effectivement, plus la forme d'évolution d'ornement ou d'armement, hein, comme Clémentine venait de l'expliquer. Et chez euh, les femelles, plus des traits de, souvent de choix, justement, et de euh, choix des, des partenaires, choix des mâles, basés sur ces ornements. Et bien justement,
1: comment la sélection sexuelle attribue-t-elle des rôles aux différents sexes Restez avec nous, on répond à cette question dans un instant.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
4: Only...
1: Le chant du pan est notre plus beau plumage pour cette émission sur la sélection sexuelle à l'occasion de la Saint-Valentin. Nous sommes en direct avec Clémentine Vignal et Thomas Le Normand. Nous venons de voir que la sélection sexuelle constitue un des mécanismes de la théorie de l'évolution de Charles Darwin. Si la sélection naturelle est liée à la lutte pour la survie, la sélection, la sélection sexuelle, elle, est liée à la lutte pour la reproduction. Clémentine Vignal ça, c'est une pression qui s'exerce sur ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires ce qu'on appelle aussi le dimorphisme sexuel. Ça, dans les mammifères, on, on, on a beaucoup d'exemples de ces différenciations sexuelles.
2: Oui, tout à fait. Alors déjà, donc les caractères sexuels secondaires, euh, c'est effectivement tous ces caractères qui vont être liés au sexe, mais qui ne sont pas directement liés aux organes sexuels. Euh, donc, euh, qu'on va pouvoir associer à un des deux sexes, euh, mais qui ne sont pas euh, voilà directement liés aux, aux organes génitaux euh, ni, euh, aux, ni aux gamètes. Donc, euh, le ces le, caractères sexuels secondaires, effectivement... Pardon, j'ai mangé un peu votre question, je
1: crois. <rire> je pensais justement à ces caractères sexuels secondaires, donc en effet, qui sont pas liés à la ouais. reproduction, ouais. à proprement parler. De, 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 justement, de, de, on a de nombreux exemples dans la nature. Oui. Je pense à la tribu, crinière chez le lion, bois du cerf... <rire>
2: donc effectivement, il ouais, y a une grande diversité. Cette diversité, elle peut être à la fois sur des, euh, des caractéristiques... Euh, euh, morphologique, anatomique, donc euh, euh, le, le, les, le mâle et la femelle qui vont pas avoir la même apparence, euh, la, la coloration euh, du plumage chez les oiseaux, des euh, le, 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 attributs effectivement de pilosité, de taille des dents chez les mammifères, euh, de taille corporelle, hein, euh, de, le mâle et la femelle qui vont pas avoir la même taille, euh, donc on, ça peut être vraiment sur des attributs euh, physiques. Euh, morphologique anatomique euh, très euh, très visible euh, ou euh, plus fin hein. ça veut dire que parfois il va falloir mesurer hein, très précisément pour voir cette différence mais en tout cas euh, elle est existante au moins statistiquement en regardant les deux les deux groupes mâles et femelles euh, parfois ce dimorphisme il peut aussi s'exprimer euh, sur des comportements euh, c'est-à-dire qu'on va pas forcément voir une différence physique euh, mesurable sur la morphologie, euh, mais on peut voir euh, une différence comportementale euh, entre mâles et femelles. Euh, et puis il faut pas oublier qu'il y a des cas où il n'y a pas de dimorphisme, euh, c'est-à-dire où mâles et femelles en fait euh, sont pas euh, différents ni sur euh, leur morphologie. Euh, euh, ou ni sur leur comportement, il euh, y a quand même des, des exemples d'espèces qui rentrent dans cette case. Sur les dimorphismes visibles, on
1: a aussi les, les canines saillantes du morse oui. ou du phacochère, il y a oui. aussi des exemples chez les invertébrés avec euh, oui. des céphalophones mâles. Enfin, euh, Thomas le Normand, pourquoi dans la plupart des espèces observées, c'est le mâle qui possède des attributs ornementaux ou des attributs d'attaque ou de défense en plus par rapport à la femelle
3: alors, pour un peu revenir à, on va dire, au cœur de la question, on a déjà tout à l'heure introduit l'idée de l'anisogamie, de pourquoi elle évoluait. Et donc, il y, a une, il y a un phénomène qui est tout à fait lié à l'anisogamie, euh, qui a été un peu découvert par un, un, un biologiste anglais euh, du nom de Bateman. Et euh, qui c'est cette idée de gradure de Bateman qui serait différente chez les mâles et les femelles, qui serait un peu à l'origine beaucoup de ces euh, rôles typiques sexuels. Alors, qu'est-ce que c'est que ce, euh, cette idée de gradient de Bateman ben, Si vous voulez, c'est la relation entre le nombre de partenaires et le nombre de descendants. C'est-à-dire que si on a une relation qui est positive et forte entre euh, le, le nombre de partenaires et le nombre de descendants, en fait, il va y avoir une sélection pour obtenir de plus en... C'est très favorable d'avoir plus de partenaires puisque ça fait, permet de faire plus de descendants. Mais pour une femelle qui produit peu de gros gamètes qui sont chacun coûteux euh, ajouter des partenaires euh, et des accouplements euh, ça peut pas forcément augmenter le nombre de descendants à l'infini une fois que tous ces ovules sont fécondés ajouter davantage de partenaires n'ajoute pas en fait n'augmente pas le nombre de descendants alors que pour un mâle la situation est différente. En général, ajouter des partenaires peut continuer à augmenter le nombre de descendants. Et donc, c'est ce qu'on dit, euh, euh, on exprime cela en disant que le gradient de Bateman, donc ce, cette relation entre nombre de descendants et nombre de partenaires, est plus forte chez les mâles que chez les femelles, en général. Donc, en général, ça a été mesuré hein, plein, plein, plein de fois, et donc c'est vrai qu'en général, c'est comme ça. Il y a des exceptions, on en parlera tout à l'heure. Et donc ça, c'est une différence fondamentale qui va être à la base donc de sélection de traits, de comportements différentes entre la une femelle qui a qui, qui veut du coup choisir les bons mâles pour féconder ses, ses gamètes et le, le, les mâles qui euh, plutôt vont avoir une, une forte pression de sélection pour augmenter leur nombre de partenaires.
1: Oui, c'est ça, c'est que sur la, la courbe justement de, de Bateman, on, on voit euh car l'inverse pour les femelles, à cause des limitations de production de gamètes, le, le nombre de descendances plafonne à un certain moment, comme vous dites. Ça, ce sont des travaux qui ont été faits en, en 1948, en s'appuyant sur une expérience euh, sur des drosophiles. Mais, mais Darwin, déjà à l'époque, qualifiait euh, euh, cette asymétrie qui conduirait les mâles à être en compétition pour l'accès aux femelles disponibles, qui, elles, sont sélectives dans leur choix de partenaires. Darwin qualifie, euh, qualifie ce phénomène de dichotomie femelle timide mal ardent.
2: Oui, alors euh, bon, il faut d déjà effectivement il faut replacer euh, Darwin est un scientifique de son époque, hein, euh, donc euh, évidemment euh, il utilise aussi un vocabulaire euh, lié euh, à la façon de, de, de faire la science euh, à son époque. C'est un scientifique de l'époque de victorienne, hein, et donc. Euh, donc, il faut à la fois, je dirais, ne pas euh, ne pas faire d'incohérence et de replacer ça euh, exactement dans notre contexte, mais quand même, je pense qu'il faut euh, faut avoir un regard un petit peu critique et, et se dire que euh, c'est un scientifique situé. Et donc, évidemment, il avait aussi des influences euh, sur sa façon de penser, de son époque, et ça, 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 ça il faut le garder en tête euh, quand on quand on a un regard critique sur notre l'histoire de notre discipline. Euh, il faut, il faut aussi dire que voilà, le, le, cette, euh, c'est, ces, ce gradient de Batman, il a aussi euh, été, euh, je dis pas critiqué, mais en tout cas, euh, un certain nombre de, de scientifiques ont essayé de, de nuancer sa portée complète pour expliquer euh, les phénomènes, euh, bien que, bah, comme le dit Thomas, ça a été une théorie euh, puissante euh, pour comprendre. Euh, euh, les, les, les phénomènes euh, évolutifs euh, de certains caractères, ça a été une théorie puissante pour comprendre un certain nombre de systèmes, d'organisations sociales euh, chez les animaux, chez les êtres vivants. Enfin voilà, c'est vraiment été euh, une avancée importante. Néanmoins, euh, on, on a aujourd'hui quand même quelques indices que euh, bah, elle n'est pas complètement satisfaisante pour pour expliquer l'ensemble de la diversité et qu'on a peut-être, on a peut-être euh, les laisser de côté euh, des explications qui pourraient permettre euh, justement de d'éclairer de, ben, de, des zones d'ombre euh, notamment des explications du coup qui seraient pas liées euh, à la connaissance du sexe a priori des individus euh, et qu'on a peut-être un peu occulté euh, face à la puissance de cette théorie darwinienne qui a été très importante pour faire des avancées et donc c'est un peu je dirais sur ces euh, voilà ces autres explications euh, à qui à mon sens on pourrait avancer maintenant et qui sont des explications qui s'appuient pas forcément euh, uniquement sur les identités de sexe et, euh, et peut-être que voilà qu'on a du mal à à aller regarder ces explications aujourd'hui dans notre discipline parce que, bah parce, parce que la, les théories de la sélection sexuelle et les théories ont été très puissantes et que c'est bah dur de se détacher des, des grandes théories.
1: Et on verra justement en deuxième partie comment on nuance tout ça. Pour reprendre Thomas Lenormand, donc, cette euh, anisogamie, cette différence de structure des gamètes femelles et mâles, c'est ce qui imposerait donc aux femelles et aux mâles des stratégies différentes. Mais alors qu'est-ce qui explique euh, des différences de comportement chez les mâles et les femelles par rapport à la reproduction sur le sol des petits, par exemple
3: Alors... Juste, je rebondis, à, pour répondre à la question, je, réponds à, euh, je rebondis un petit peu sur ce qui vient d'être dit aussi. <rire> C'est-à-dire que c'est, effectivement, Darwin a dit ça il y a, donc il y a un, un long moment, euh, plus, voilà, plus d'un siècle. Là, on, est, euh, on a eu des expériences, donc Bateman, c'est voilà, vous avez rappelé ça, c'est au milieu du 20 siècle, mais c'est pas quelque chose qui n'existe plus. Donc euh, il y a des, des recherches actuelles, d'accord, qui sont faites sur ce sujet-là, et les recherches donc, actuelles sur le sujet montrent que, en fait, tout ça n'était pas juste des d'ivagation de, de lié à l'idéologie victorienne de Darwin, c'est-à-dire que ce qui a été décrit à ce moment-là est effectivement le cas le plus courant, ce qu'on voit le plus, et donc toutes les méta, ce qu'on appelle les méta-analyses qui reprennent l'ensemble des études qui sont faites sur le sujet montrent qu'en fait ce schéma, ce qu'on appelle du coup les rôles sexuels typiques, d'accord, est une réalité. C'est pas quelque chose qui était euh, juste le fruit d'une idéologie victorienne, c'est un peu la réalité biologique euh, telle qu'on peut la regarder aujourd'hui. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'exception, on va en reparler après. Mais c'est-à-dire que c'est les rôles typiques. voilà. C'est-à-dire, par exemple, euh, si on regarde chez les, les mammifères ou, ou les, les reptiles, on ne trouve aucune espèce où, le, 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 par exemple, les, le, il y a des soins paternels exclusifs. Ou chez les oiseaux, c'est extrêmement rare. Moins d'un pour cent des espèces euh, sont comme ça. Euh, à l'inverse, les soins maternels exclusifs sont... Euh, bah, plus de 90% des espèces de mammifères sont comme ça. Euh, 5 à 10% des espèces d'oiseaux sont comme ça. Et donc, il euh, y a pas mal d'autres espèces où il y a des soins biparentaux D'accord Où là, on va avoir effectivement un peu une contribution, mais qui est souvent aussi biaisée vers, vers les femelles. Donc, en fait, on a affaire à un patron général qui est très, très répandu. Et en fait, euh, ce qui est très intéressant à regarder, c'est parce que ça évolue quand même, ça change. Selon oui. les circonstances, ça peut, ça peut se retourner. Voilà. Et oui Clémentine Vignel, vous souhaitez réagir et puis moi j'ai d'autres questions
4: à vous poser ouais, elle, également.
2: Bah, je, vais, je vais réagir parce que euh, parce qu'effectivement si on s'intéresse si on aux mammifères et on a, ce, on a cette tendance euh, et effectivement euh, bah, parce qu'on est centré euh, souvent sur... Euh, sur les questions qui nous ressemblent, euh, je veux dire les mammifères c'est une toute petite partie du vivant hein. euh, si on s'intéresse, des... enfin déjà les vertébrés sont une petite partie du vivant euh, si on compare euh, voilà, euh, l'essentiel du vivant est représenté par les, les insectes hein. et donc si on veut juste replacer les soins parentaux, déjà c'est une... un cas rare en fait euh, dans l'ensemble du vivant puisque euh, si on regarde l'immense majorité des espèces, il n'y a pas de soins parentaux donc sur cette question-là, il euh, n'y a pas de différence mâle-femelle de fait. Euh, et puis si, si effectivement on s'intéresse aux vertébrés là où on retrouve en ma... majoritairement les soins parentaux, la majorité des vertébrés sont euh, des poissons. Hein, si je veux appeler ça euh, par le terme générique du grand public, sont des poissons. Et euh, chez les poissons, si on regarde les soins parentaux, la majorité des espèces qui ont des soins parentaux sont justement des espèces chez qui les soins parentaux sont paternels, sont assurés par les mâles. Euh, donc je vais venir un peu en désaccord de mon collègue ici, c'est que si on regarde, si on veut s'intéresser en nombre d'espèces, euh, ben on va trouver des soins parentaux chez les poissons, et ça va être le plus grand nombre d'espèces de vertébrés, hein, puisque la majorité des vertébrés sont des poissons. Je, je n'utilise pas le terme biologique euh, voilà, tout à fait exact, puisqu'en phylogénie, on a un terme plus précis, mais je vais garder poisson. Euh, si on s'intéresse aux amphibiens, qui est, la deux, qui est le deuxième grand taxon des vertébrés, euh, eh ben, on a, euh, pareil, une majorité de soins parentaux mâles ou biparentaux mâles et femelles. Donc, en fait... <rire> Effectivement, chez les chez les chez les femelles, il y a la contrainte de l'allaitement et la contrainte de porter ses petits, qui, de, qui font que l'investissement des soins parentaux est principalement fait par les femelles. Que chez les oiseaux, c'est plus, plus manifestement plus couramment biparentaux. Mais si on s'intéresse à l'ensemble du vivant, quand même, je pense qu'il faut voir que les soins parentaux peuvent être assurés par les mâles en grand nombre et que ça c'est une réalité.
1: Alors est-ce qu'on va prolonger sur cette question justement Est-ce que les différences de comportement chez les animaux de sexe opposé ne s'expliquent que par une dichotomie mâle-femelle Comment la sélection sexuelle attribue-t-elle des rôles aux différents sexes et comment on nuance tout ça On en parle dans quelques instants après avoir écouté cette parade nuptiale pour être humain. Oui. Gay Sexual Healing en direct sur France Culture car nous parlons pour la Saint-Valentin du principe de sélection sexuelle tel qu'il a été formulé par Darwin. On en parle avec nos deux invités du jour, Clémentine Vignal professeur de biologie et d'écologie à Sorbonne Université et Thomas Lenormand directeur de recherche au CNRS au centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Nous venons de voir comment le cadre de la sélection sexuelle s'est ancré avec une explication biologique les différences des gamètes expliquent ses comportements, le mal produit des gamètes en grande quantité, sa meilleure stratégie c'est ainsi de multiplier les partenaires, tandis que la femelle produit peu de gamètes qui lui coûtent beaucoup d'énergie. Ainsi, elle doit choisir le meilleur partenaire. Voici, c'était pour la théorie. Maintenant, venons-en venons à, à nos oiseaux. Hein, chez certaines espèces, les stratégies développées par la jante masculine, entre guillemets, dans leur parade nuptiale se révèlent parfois très sophistiqué pour parvenir à séduire la femelle convoitée. On en parle avec notre oiseau de paradis à nous. Bonjour Céline Lozenne. <rire> Bonjour Natacha. Pour découvrir ces, ces stratégies nuptiales, vous êtes allée à l'Institut de systématique évolution biodiversité du Muséum National d'Histoire Naturelle.
5: Oui, pour plonger au sein des collections de spécimens naturalisés, une sorte de bibliothèque où sont conservées une grande diversité d'espèces. Un corpus qui aide les chercheurs comme Jérôme Fuchs dans leurs travaux qui lui s'intéressent aux oiseaux d'un point de vue évolutif, phylogénétique et biogéographique. Et en ce qui concerne la sélection sexuelle, il m'a présenté des stratégies de séduction, parades chorégraphiées, chants mélodieux et plumage colorés, Des avantages évolutifs réunis dans le cadre notamment de la rousserole turdoïde ou du l'Orio d'Europe.
6: Voilà, donc on est sur euh, une un des bâtiments où sont entreposées les collections au muséum et où la recherche est effectuée, et, euh, donc on peut entrer dans le bâtiment pour que je vous montre les, une partie des collections. C'est
4: un
5: cadre agréable pour travailler, j'imagine que c'est assez stimulant, on est euh, presque dans la nature.
6: Et on, est, on est très chanceux d'avoir le jardin des plantes juste à côté, ce un peu pour... de et de champs. Donc là, on va monter au premier où sont situées les collections. Alors, Une partie des collections de spécimens naturalisés se trouve ici, dans, cette, dans ces salles. Ce sont les spécimens que qui sont préparés dans une, un mode de préparation un peu particulier. Ça s'appelle des mises en pot, où les oiseaux sont naturalisés dans une forme de un peu de tube, euh, contrairement aux spécimens montés qu'on peut voir dans, dans les expositions. Donc C'est ce qui permet euh, à, la, à la plupart des scientifiques euh, taxonomistes ou biologistes de l'évolution, d'étudier ces spécimens, de les comparer, euh, de faire les différentes mesures qui permettent de déterminer s'il existe des différences morphologiques euh, ou de couleur du plumage entre, euh, ou de sexe entre individus d'une même espèce ou de plusieurs espèces.
5: On se croirait dans une vraie bibliothèque ici. Si on est entouré d'armoires <rire> vitrées où on peut devenir des étagères empilées, étiquetées euh comme si on était dans le cabinet d'un naturaliste. Voilà, et, euh,
6: donc c'est exactement ça, c'est une bibliothèque, c'est une bibliothèque où on a, alors les, ici, les spécimens sont classés par genre, par espèce, par famille, et ce qui est intéressant dans cette bibliothèque, c'est euh, à la fois des archives spatiales, hein, donc ça permet vraiment de documenter la biodiversité euh, à, à la surface de la planète, mais c'est également euh, des archives temporelles, hein, parce que les, les populations colonisent, disparaissent, changent au cours du temps. Donc euh, ce sont des collections qui sont extrêmement utilisées pour voir euh, des changements morphologiques hein, au sein de certaines populations également. Alors on a, il euh, y a énormément de cas de sélection sexuelle qui sont connus chez les oiseaux. Une des manifestations la plus évidente, c'est soit le dimorphisme sexuel sur le, la couleur du plumage, ou euh, le chant, euh, même si au fait, euh, on se rend compte de plus en plus qu'en fait, euh, à la fois le mâle et la femelle chantent. Donc là c'est une espèce est assez spectaculaire, c'est les, les oiseaux de paradis, c'est le genre petit loris qu'on trouve en, en Papouasie Nouvelle-Guinée. Et donc là on a un, un dimorphisme sexuel extrêmement marqué, avec euh, donc le mâle qui a ce plumage noir il et En fait
5: il, a, il est vraiment très sombre, mais euh, son son cou, son col est irisé bleu, alors c'est peut-être une illusion d'optique, mais en tout cas...
6: Il est l irisé bleu et, est, et euh, effectivement... La, très esthétique. Euh, ah, c'est est, superbe. C'est ben. très très beau. Mais la, la, la couleur change aussi en fonction de l'orientation de la lumière. Et les femelles, elles sont... Euh, plus ternes. Beaucoup plus ternes. Alors, petit euh, euh,
5: marron un peu ambré euh, plus clair sur le ventre.
6: Voilà, avec des petits chevrons sur le ventre. Et c'est généralement lié au fait que les, les soins parentaux ne sont pas les mêmes. Donc c'est majoritairement dans ce cas-là la, la femelle qui couvre et donc ça crée ce plumage un peu plus cryptique, c'est aussi une protection pour ne pas être détecté par les prédateurs. Le mâle, lui, il fait la parade, donc c'est une parade assez spectaculaire.
5: Avec un plumage ou une danse, et des ah voilà Avec
6: des, des danses, alors certaines espèces de cette famille, par exemple, ouvrent les ailes et agitent le cou comme ça, et donc ça crée des, des variations de, de ces couleurs irisées. Euh, et donc en fait, ça c'est un comportement qui est sélectionné euh, sexuellement, les, les femelles préfèrent les mâles euh, avec des, des parades plus diversifiées, plus marquées, parce que c'est un signe de bonne santé, un, un mâle qui a de l'énergie ah,
5: voilà, à
6: investir euh, dans la reproduction et dans des parades qui sont extrêmement coûteuses, donc c'est ce type d'indicateur
5: cest que le chant n'est pas forcément mélodieux si le plumage est beau
6: En général, euh, ouais, y a, ouais. on ne peut pas investir sur tout. La seule, on peut pas euh, tout avoir. Voilà, exactement. Il faut faire un choix. Ou on a une jolie voix ou on est beau. La seule, la seule exception potentielle, c'est le loriot, qui est un oiseau loriot très joli. avec un jaune brillant avec du noir euh, et brillant aussi. Et qui a un chant assez flûté. Je ne sais pas si mm -hmm. vous avez déjà entendu Non. Bon, je vais vous faire écouter un loriot. Il voilà. est
5: mélodieux et majestueux.
6: Voilà. Il n'est pas long le chant, mais il est, il est très flûté. Oui, la beauté c'est d'autant plus subjectif, d'autant plus que euh, les oiseaux euh, voient un peu plus dans les UV que nous, donc ils ont une perception un peu différente aussi des, des plumages, il y a des choses que nous, nous on ne voit pas et qu'on ne peut pas discriminer.
5: Ce que je voulais dire aussi c'est que malgré la subjectivité et la perception qui peut varier d'une espèce à l'autre, il y a peut-être des, des critères invariables, la notion de symétrie ou d'intensité de, de couleur ou de morphologie, la grandeur comme on disait.
6: Oui, euh, et la symétrie, alors ça c'est valable pour beaucoup d'espèces, y compris nous. Euh, la symétrie, en fait, elle est, euh, elle est extrêmement importante pour le choix du partenaire. Euh, D'une manière générale, plus les, les organismes sont symétriques, plus ils sont préférés. Donc ça, c'est la rousse roll Et donc, elle a un champ extrêmement varié qui incorpore de limitations alors, je vais...
5: Ça, c'est une stratégie euh, qui fonctionne, apparemment
6: euh, Oui, pour certaines espèces.
5: un peu plus erratique que pour l'autre espèce, mais on reconnaît un motif. Quand même. Oui, il y a un
6: motif. Alors, c'est un peu plus, ça peut être un peu plus rauque, ça peut être un peu plus varié aussi, euh, mais c'est très variable en fonction des individus, des populations, en fait. Euh, mais en, en général, c'est oui, assez caractéristique, c'est fort, varié et, et très long. Il euh, y, y a également un chant qui a un, un oiseau en, en, en Europe qui a un chant très, très euh, Très très mélodieux, très très fort, c'est le, le troglodyte, hein, euh, qui pour le coup est un tout petit oiseau mais qui chante très fort, très longtemps et on n'a pas idée qu'en fait le, le son puisse provenir d'un si petit oiseau. Euh, donc c'est une espèce polygyne, donc c'est un mâle en général qui a plusieurs femelles, hein. donc euh, il, il défend assez euh, fortement son, son territoire et son, son autre femelle, ouais.
1: Merci Céline Lozen pour ce reportage. Thomas Lenormand, une réaction à ce qu'on vient d'entendre
3: bah Oui, donc là on était dans le monde des oiseaux, donc euh, effectivement chez les oiseaux on a euh, ces, ces mâles qui sont en général euh, très ornés, et donc c'est pour ça que ça attire beaucoup les ornithologues et puis donc les biologistes qui sont intéressés à la sélection sexuelle, et euh, on est souvent dans ce cas-là, donc il y a... Dans ces, ces rôles typiques sexuels dont on parlait tout à l'heure. Alors cela dit, il y a des oiseaux chez qui effectivement on a des rôles atypiques, euh, c'est-à-dire où on a ce renversement euh, euh, des, des rôles entre mâles et femelle. Les, les... Donc euh, peut-être une petite précision par rapport euh, aux, aux choses qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que euh, il faut distinguer la question des ressources, dont on a discuté au début sur l'anisogamie, le fait que les femelles mettent des beaucoup de ressources dans, donc dans les gamètes donc dans les œufs chez les oiseaux et ensuite il va y avoir ce qu'on appelle les soins parentaux et en fait donc pour ce qui est de la question de l'anisogamie donc les femelles mettent toujours plus de ressources parce que par définition euh, si vous voulez c'est elles qui mettent les gros gamètes en fait beaucoup de des questions sur la sélection sexuelle portent sur les soins parentaux qui arrivent après la fécondation en gros qui est-ce qui va de s'occuper des, des petits quand il y en a besoin. donc Beaucoup d'espèces, il n'y en a pas besoin, ce que rappelait Clémentine tout à l'heure. Mais dans certaines, il y en a besoin. Chez les oiseaux, par exemple, il faut nourrir, faut couver, etc. Chez les poissons, il faut ventiler les œufs pour qu'ils soient bien oxygénés. Donc, il y a tous ces comportements qui sont postérieurs à la fécondation où là, la question des rôles est plus labile. d'accord et Donc, c'est là où on a des exceptions. Chez les oiseaux, il y a quelques groupes chez lesquels sont les mâles qui font l'essentiel du soin, ouais. et, et, comme chez les poissons.
1: Clémentine Vignal, je voudrais également entendre votre réaction à l'issue de cette visite dans les collections du Muséum national d'histoire naturelle qu'on vient d'écouter.
2: Alors, c'est ben, avec un grand plaisir que j'entends mes, mes voisins du muséum, puisque, effectivement, moi, je suis sur le campus. Euh Juste voisin du Muséum d'histoire naturelle sur Jussieu, en plus euh, j'en profite pour le, le rappeler, j'ai eu la chance de participer euh, en 2022 euh, au numéro du Manifeste du Muséum, puisque tous les ans, euh, le Muséum d'histoire naturelle édite un manifeste sur une question de société euh, avec l'éclairage des sciences naturelles et puis donc en 2022, ce, ce numéro s'intitulait Aux origines du genre et donc un une, une travail d'équipe pluridisciplinaire sur la question. J'invite euh, d'ailleurs nos,
1: nos auditeurs nous avions consacré une émission euh, au moment de cette euh, parution euh, en 2022, une émission qui était intitulée « Y'elle était une fois le genre ». On vous publie tout de suite le lien vers, euh, vers ce podcast. <rire> je, vous laisse, je vous laisse continuer Clémentine. <rire>
2: oui, tout à fait. Donc, euh, et puis, euh, de, ma deuxième, euh, mon deuxième coup de cœur, c'est qu'en plus, euh, le, les, les chants d'oiseaux et les communications acoustiques chez les oiseaux euh, euh, sont précisément mon sujet de, de, de recherche euh, euh, personnel, donc euh, du coup euh, je m'y retrouve tout à fait. Et, euh, et comme l'a très fort justement rappelé euh, à un moment... Euh euh, le collègue dans l'interview, dans, dans euh, ça a été de, de dire que euh, les, les chants hein, des oiseaux ont été des objets d'étude pour euh, l'étude de la, de la sélection sexuelle, euh, en mettant longtemps l'accent sur le chant des mâles, euh, et que on, on sait maintenant hein, que mâles et femelles chantent. Il l'a dit rapidement, euh, il, a, il a nuancé du coup euh, à la lumière effectivement des, re des recherches récentes, et je trouve que cet, ex cet exemple est pour moi très très marquant de l'évolution récente, de la nuance qu'on peut apporter et de comment on peut analyser nos biais potentiel d'études sur les objets de la sélection sexuelle, puisqu'on a longtemps pensé que seuls les mâles chantaient euh, et on se rend compte aujourd'hui, à la fois en s'intéressant à des espèces qui sont en dehors de nos zones géographiques de prédilection et, et de démarches historiques, c'est-à-dire en dehors de l'Europe et des zones tempérées, et qu'on s'intéresse à la zone intertropicale euh, où on voit que euh, là où se trouve le plus grand nombre d'espèces d'oiseaux dans ces zones intertropicales, ben, les mâles et les femelles chantent, et pas uniquement les mâles, et donc on est obligé un petit peu de renverser un autre façon de penser sur ce caractère qui semblait être un attribut des mâles euh, démonstratif pendant euh, la reproduction. C'est ça. Après, reconsidération
1: dans nos forêts à nous aussi, les femelles chantent chez certaines espèces. On, je, on va revenir dans quelques instants justement sur sur ces biais de genre et, et ces stéréotypes qui sont parfois euh, au cœur de la recherche, même en biologie et des apports de la sociologie dans la discipline. Mais avant ça, Clémentine Vignal, on entendait euh, voilà bah, le, le plumage flamboyant des paradisiers. Euh, euh, bon, ça, on voit bien que l'hérédité est en jeu. Mais mais pour ce qui est des comportements, parce qu'on voit des comportements complètement dingues. Des parades nuptiales très sophistiquées, des, des oiseaux qui se mettent à construire des structures en bois pour séduire leurs femelles, mmh. euh, des chorégraphies extrêmement complexes. Ces comportements sont-ils héréditaires
2: ah, alors ça, c'est toujours été la, 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 aussi une des grandes questions de, de la biologie, effectivement, hein, de savoir qu'est-ce qui était euh, génétique hein, au sens héréditaire. Voilà, si on veut souvent, les, on, on va entendre ce terme et, euh, et ce qui ne le serait pas, hein, ce, qui, euh, ce qui serait de l'expression liée à l'environnement. Alors. Euh, je dirais ça fait maintenant euh, très longtemps hein, que la biologie voit les questions de manière euh, interactive hein, entre ces deux dimensions euh, et, et, et voit la complexité de la mise en place des caractères euh, à, à l'interaction de ces deux euh, euh, origines, hein, voilà, si, je, si je veux le dire tout comme ça, de ces deux mécanismes. Euh, évidemment donc, que les comportements euh, bah, se mettent en place euh, à la jonction euh, de, euh, de ces mécanismes, c'est-à-dire d'une origine... Euh, héréditaire, génétique euh, euh, mais également euh, des conditions de développement euh, des conditions euh, environnementales euh, ponctuelles hein, de, du moment de l'expression du comportement des conditions euh, environnementales liées aux interactions sociales, etc. Donc, euh, effectivement, il y a des comportements qui sont héréditaires et qui, sur lesquels il va pouvoir y avoir euh, des contraintes, euh, une, des pressions évolutives, je dirais, et des phénomènes évolutifs et qu'on va pouvoir donc, transmettre d'une génération à l'autre. Euh, et il y a des, com des comportements qui vont être plus sujet euh, aux contraintes environnementales et à l'expression individuelle et à, son, à sa créativité, on va dire. Euh, donc, euh, on, on, ces parades, si je veux revenir à cet exemple précis, euh, sont des objets, effectivement, de la sélection sexuelle euh, et, euh, et ces séquences comportementales, hein, que sont les parades nuptiales, euh, sont, des, sont de bons exemples euh, de, euh, de, 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 des résultats de la sélection sexuelle. On les a beaucoup étudiés effectivement parce qu'elles sont très démonstratives chez les mâles et comme le disait Thomas, hein, ce sont des, euh, des démonstrations répétées hein, de, la, de, la, de la force de cette théorie pour comprendre hein, l'évolution de ces euh, de ces caractères. Euh, néanmoins, là où je veux nuancer, c'est que souvent on connaît moins, ou on cite moins en exemple, euh, le fait qu'il peut exister des parades mutuelles. Et là encore, je vais revenir sur mes euh, euh, oiseaux euh, de forêt tropicale, euh, qui ont été beaucoup moins, euh, ou plus, en tout cas qui sont plus récemment étudiés, euh, qui, euh, par exemple, utilisent des duos. Vocaux et donc qui chantent en duo de manière très synchronisée où mâles et femelles utilisent des chants tout aussi complexes. Euh, et euh, ces, euh, voilà, ces, ces parades mutuelles où mâles et femelles performent, où mâles et femelles se choisissent, euh, bah, nous montrent hein, qu'il reste encore des, des zones à explorer. On voit bien
1: hein, que on se rend compte aujourd'hui que le cadre théorique actuel n'est pas suffisant pour expliquer la grande variabilité et diversité de comportements observés. Restez, restez avec nous, On y vient.
0: France Culture, la science CQFD, Natacha Trio.
1: On a mis le paquet aujourd'hui. On est en direct sur France Culture avec Clémentine Vignal et Thomas Le Normand. Nous parlons du principe de sélection sexuelle. Clémentine Vignal, on a de nombreux exemples aujourd'hui où justement ce cadre de la, se de la sélection sexuelle ne, ne marche pas. Hein. Le, la définition des rôles sexuels, c'est justement euh, quelque chose... Euh, vous travaillez sur ces questions. Euh, quels sont justement les exemples sur lesquels on est obligé, forcé aujourd'hui, de nuancer sur ces questions-là
2: de nuancer, oui. Je dirais pas que le cadre de la sélection sexuelle ne marche pas, mais en tout cas, euh, euh, voilà, il y a des situations où on peut proposer euh, des mécanismes complémentaires qui permettraient euh, d'expliquer de, de, des, des, euh, des, des situations. Je vais, je vais prendre un exemple. Euh, il y a l'exemple, par exemple, du dimorphisme de taille chez les mammifères. Donc là, je ne vais pas être sur du comportement, hein, mais simplement, c'est pour illustrer comment on a, on a pu passer à côté d'une partie de l'explication. Euh, euh, on a donc beaucoup cherché à expliquer ce dimorphisme de taille euh, chez les mammifères euh, par euh, la sélection sexuelle, hein, que les mâles étaient plus gros euh, pour être plus compétitifs et plus capables de défendre les femelles euh, qu'ils avaient euh, dans leur euh, groupe de reproduction. Donc l'exemple le, du gorille, hein, très euh, massif, euh, avec son groupe de femelles. Euh, et euh, donc, voilà. Des cer des certaines recherches hein, récentes euh, montrent euh, qu'une qu partie de ce, de, de, de ce dimorphisme pourrait s'expliquer peut-être par de la sélection naturelle, en fait. Et le fait que mâle et femelles euh, chez euh, donc, euh, certaines espèces, pourraient exploiter des niches écologiques et des, des euh, ressources alimentaires différentes et qu'on pourrait considérer euh, le mécanisme de la sélection naturelle comme une, une partie de l'explication. Et donc, on se serait peut-être engouffré un peu trop vite dans l'explication de la sélection sexuelle. Et pour, pour revenir à mes comportements... Euh, de la même manière, bien que, euh, comme Thomas le citait tout à l'heure, euh, on, on, on reconnaît hein, depuis très longtemps dans la recherche sur la sélection euh, sexuelle qu'il existe des, euh, des exceptions, euh, des cas de rôle inversé, etc., qu'on arrive quand même à expliquer dans le cadre théorique, il euh, y, y a quand même une certaine euh, variabilité... Euh, euh, qui, qui pour moi hein, est pas euh, expliqué de manière tout à fait satisfaisante euh, en gardant uniquement euh, ce cadre, euh, ce cadre-là. Euh, je vais, je vais, je vais parler de la variabilité bien sûr qui peut être entre les espèces, mais celle là, elle est pas très surprenante. Je veux dire, euh, on, on arrive facilement à imaginer qu'être mâle ou femelle dans différentes espèces, euh, ça signifie pas exactement la même chose, euh, et, et on arrive assez facilement à expliquer euh, cette, cette, vari cette variabilité entre espèces. Mais ce que je trouve plus intéressant, c'est de regarder euh, qu'il y a différents Façon d'être mâle ou femelle à l'intérieur d'une même espèce, c'est à dire que être un mâle et être une femelle dans une même espèce euh, ça peut signifier euh, différentes choses en fonction euh, et ben du du effectivement de l'histoire de développement de l'individu euh, chez certains euh, papillons, la température de développement euh, va déterminer. La façon dont l'adulte se comporte, euh, le mâle va être plus ou moins compétitif euh, ou plus ou moins regardant sur ses partenaires selon la température à, la, à laquelle il s'est euh, développé, de la même manière pour la femelle. Euh, ça peut être euh, l'histoire des rencontres hein, chez les drosophiles, euh, le, les rencontres euh, Passé d'une femelle vont déterminer comment elle va se comporter face à des partenaires sexuels potentiels par la suite. Ça peut être le contexte social sur le moment qui crée, qui détermine comment on se comporte plutôt de manière agressive ou plutôt de manière regardant dans sa recherche de partenaire. Euh, donc voilà, il y a, y a vraiment euh, différentes façons d'être mâle ou femelle, euh, différentes stratégies mâle ou femelle à l'intérieur d'une même espèce et c'est aussi cette euh, diversité qui, euh, à mon sens on a besoin de plus explorer.
1: voilà Les rôles mâle-femelle ne sont pas figés, c'est ce qu'on ce qu retrouve dans, dans, votre ouvre, dans, dans le chapitre sexe et comportement animal, des rôles naturels des sexes. J'invite nos auditeurs à, à se procurer cet ouvrage sexe et genre de la biologie à la sociologie. On parle dans quelques instants de la chronique Avec Science mais pour finir, vous montrer également dans cet article comment, pourquoi la dichotomie mâle compétitif et femelle discrète demeure la vision dominante. Vous vous expliquez en effet qu'il y a de nombreux biais encore dans la recherche actuelle et qu'on a tendance à étudier plus souvent les mâles que les femelles. Merci à vous deux, il est temps de retrouver Alexandra Delbeau, c'est la chronique Avec Science.
7: Les neiges du Svalbard en Arctique sont-elles contaminées par des polluants venus d'ailleurs Ce bout du monde longtemps considéré comme vierge est pollué et le constat en réalité ne date pas d'hier. Pour écrire un statut de l'Arctique et protéger au mieux cette région du pôle nord de nos activités humaines, une initiative s'est lancée dans les années 90, le programme de surveillance et d'évaluation de l'Arctique. AMAP dans son acronyme anglais et il y aura plusieurs acronymes dans cette chronique. Cet AMAP publie régulièrement des rapports, d'abord sur le réchauffement de cette zone, plus rapide que partout ailleurs sur le globe, mais aussi des évaluations régulières de la présence de produits chimiques dits préoccupants pour l'Arctique. Il y a aussi un acronyme pour cela, CEAC. -E Ce sont des polluants dont on connaît déjà l'impact négatif sur les écosystèmes et l'environnement et qui ont toutes les chances de se retrouver au Svalbard parce qu'ils ne se dégradent pas. Jean-Charles Gallet est physicien à l'Institut polaire norvégien à Tromsø et co-auteur de cette nouvelle étude.
0: Le problème, c'est qu'il y a énormément de produits chimiques qui sont produits sur Terre et en fait L'atmosphère est un milieu occident, c'est-à-dire que c'est un milieu qui va détruire et dégrader ces produits chimiques. À partir du moment où ces produits chimiques sont résistants à la capacité oxydante naturelle de l'atmosphère, ils vont être transportés. S'ils sont dans l'hémisphère nord, ils finiront au pôle nord. S'ils sont dans l'hémisphère sud, ils finiront au pôle sud. 90% des pays industrialisés sont dans l'hémisphère nord. Donc, une grande partie de la pollution émise par les activités humaines se fait dans l'hémisphère nord. Donc, tous les polluants qui sont émis dans l'hémisphère nord et qui ne sont pas dégradés naturellement dans l'atmosphère au bout d'un certain temps, et on parle de l'ordre d'une semaine, puisque c'est le temps de transport, on va dire, de l'atmosphère dans un hémisphère, dans ces eaux-là, eh va finir au pôle. Et à partir du moment où il finit au pôle, bah, pour lui, c'est le terminus. Et nous, on étudie beaucoup ce qu'on retrouve dans la neige et notamment dans les carottes de glace. Et donc, il y a beaucoup de ces polluants qui sont très persistants et très polluants pour l'environnement, mais également très toxiques pour les écosystèmes.
7: Ces polluants aiment souvent se stocker dans les graisses animales et ils vont donc persister dans chaque maillon de la chaîne alimentaire et plus l'animal est gros et vit longtemps, plus il va les accumuler. On pense aux ours polaires par exemple, mais certains peuples indigènes sont aussi en première ligne. Le lait maternel de mères inuites est parfois considéré comme toxique. Les noms, vous en connaissez déjà, encore des acronymes. PCB, PFA, PH, POP, la liste est longue et l'objectif de la MAP et d'établir des recommandations en vue d'interdire ou de limiter l'usage de tel ou tel produit. Et pour cela, il faut mener des études. Soit en s'intéressant à des nouveaux composants très spécifiques, soit en développant de nouvelles méthodes fines et précises pour détecter la présence de ces polluants. Et c'est tout l'enjeu de cette nouvelle étude. Tenter de détecter et quantifier la présence de 13 composants toxiques dans 5 glaciers de l'archipel à différentes profondeurs de neige et de glace. Mais pourquoi s'intéresser seulement à 13 polluants chimiques et pas bah, 100, 1000 ou même la totalité d'entre eux, eh bien, parce qu'il faut bien commencer quelque part. Impossible de monitorer toutes les espèces chimiques en même temps, alors il faut les chercher par famille. Et ces 13 molécules présentent toute la particularité d'être des ingrédients de nos produits cosmétiques, et notamment des crèmes solaires. Résultat, malheureusement, en ce qui concerne la pollution, quand on cherche, on trouve, ces 13 résidus polluent bien les neiges arctiques.
0: On était quasi sûr qu'on allait en trouver certains, parce qu'on sait qu'ils sont quand même émis depuis pas mal d'années, mais il y avait quand même quelques constituants mais on n'était pas certain méthodologiquement de pouvoir vraiment les mesurer, et surtout les mesurer avec une certitude scientifique qui nous permet de dire « bon voilà, on n'a pas trouvé 0,2 plus ou moins 0,5 », ce qui veut scientifiquement pas dire grand-chose. On a trouvé 3 plus ou moins 0,2. Donc oui, c'est quelque chose qui est significatif scientifiquement. Donc même si les concentrations sont faibles, voilà, nos résultats sont statistiquement viables. Ça veut dire qu'effectivement, ces composants qui sont connus chimiquement pour être nocifs, Comment s'en douter Ils ne sont pas forcément extrêmement bien dégradés dans l'atmosphère. Et on les retrouve stockés, intacts, dans la neige et dans la glace. Et bien, au bout d'un moment, et surtout puisque l'Arctique se réchauffe, et encore plus le Svalbard, qui est la partie du monde qui se réchauffe le plus, cette neige et cette glace bafondent. Donc ce qui veut dire qu'in fine, bah, ces polluants, même à faible concentration sur une année, bah, D'ici 10, 20 ou 30 ans, bah, tous ces polluants vont se retrouver dans l'écosystème et dans les fjords et donc vont partir dans le, dans le maillon de la chaîne alimentaire et donc polluer les poissons et in fine les hommes puisque nous, à la fin, on consomme ces poissons.
7: Ces composants ont été émis soit directement par les procédés industriels, soit par vous et moi. En vous badigeonnant de crème, votre transpiration finit par s'évaporer et faire passer les polluants à l'état gazeux dans l'atmosphère. L'enjeu, ce sera donc à l'avenir de suivre plus spécifiquement les plus dangereux d'entre eux pour voir à quel point ils pénètrent déjà la chaîne alimentaire de l'écosystème arctique. Ce qui servira in fine à en interdire certains, mais cela prend du temps. L'ANSES, par exemple, a déjà demandé le retrait de l'octocrylène des crèmes solaires, une molécule dangereuse qui fait partie de cette liste des 13 contaminants de l'Arctique. Mais la procédure qui devait monter à Bruxelles pour être finalisée est, selon une information de France Info, au point mort depuis juillet.
4: Merci pour votre écoute, merci à toute l'équipe. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.